1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 48 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Il y a parfois des options que l'on n'envisage absolument pas dans nos parcours, tout simplement parce qu'on n'en a pas connaissance. C'est d'ailleurs l'un des objets de ce podcast, vous faire découvrir l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. Objectif ambitieux, tant j'en découvre encore aujourd'hui grâce à vos témoignages. Je demande souvent, en off à mes invités ayant eu recours à une five, ce qu'ils ont fait comme choix concernant les embryons surnuméraires. C'est une réflexion à mener très tôt. Cette décision se prend dès le début des protocoles de FIV, même si, bien sûr, elle n'est pas définitive. En fonction des cliniques, vous pouvez soit les donner à un autre couple, soit les donner à la science, soit les détruire. C'est un choix qui est très personnel, d'où le fait que j'interroge mes invités hors micro. J'avoue que je ne sais pas lequel nous aurions fait. En revanche, maintenant que j'ai eu connaissance du vécu d'une famille receveuse, la réflexion serait différente. Jennifer et Caroline ont eu la chance de pouvoir accueillir des embryons. Cela n'a pas été une proposition spontanée de la clinique, hélas, alors qu'elle rentrait parfaitement dans les cases du protocole. Le hasard d'une rencontre sur les réseaux sociaux, l'alignement entre leurs envies, leur fertilité et cette possibilité qu'offrait leur clinique, et les voici candidates à l'accueil d'embryons. Je vous laisse découvrir leur histoire et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jennifer. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement. Je pense que c'était vraiment hyper important qu'on aborde le thème que l'on va aborder aujourd'hui. Je ne vais pas trop en dévoiler tout de suite. <rire> Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me présenter ta famille
0: Eh bien écoute, euh, déjà merci à toi pour, euh, pour ce moment. Et puis euh, donc moi je suis Jennifer, je suis mariée à, à ma compagne Caroline depuis euh, bah, quelques mois parce que c'est tout frais de cet été. Et puis donc notre famille, bah, avec deux petits, deux petits bouts de choux, deux jumeaux de 4 de mois bientôt, mmh. puis nos deux premiers bébés, euh, deux, deux petits chats, pareil, euh, eux aussi sont frères, donc euh, voilà, <rire> famille nombreuse avec les animaux.
1: Tu n'as tu, pas un peu reproduit le schéma euh, Un peu. <rire> un peu, on est d'accord.
0: <rire> Comme ça on a un chacun non, de, de tout, des bébés et des chats.
1: Voilà, <rire> C'est rigolo. Et alors aujourd'hui, on est là pour que tu, tu me racontes votre accès à la parentalité mmh. qui, je présume, n'a pas forcément été simple. Alors évidemment, je le présume dans la mesure où on va parler euh, de l'accueil d'embryons. Oui. Là, on, je donne le thème. L'idée, c'est quand même qu'on comprenne en fait euh, comment déjà vous vous êtes rencontrés avec Caroline, enfin oui. qu oui. que vous me racontiez votre histoire. Donc comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Caroline et que tu me racontes un peu comment vous avez réfléchi euh, et à quel moment vous avez réfléchi à l'envie de devenir parent
0: Alors, notre rencontre euh, en soi était un petit peu enfin, euh, surprenante, si je peux dire. Alors, ça a commencé un peu normalement comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé sur un site de rencontre euh, fin 2017, euh, voilà. donc bon, on échange, etc., et on se rend compte qu'en fait, on était euh, dans le même établissement scolaire en 2005. Donc, ah, c'est drôle, ça. Euh, Voilà, donc, euh, surprise, voilà. Alors, moi, je ne me rappelais pas du tout d'elle, mais elle, par contre, <rire> voilà, avait des souvenirs de m'avoir euh, croisé du regard, etc., là-bas.
1: Ah, excellent. Tu y avais déjà tapé dans l'œil. Voilà, l
0: visiblement, mais c'était n'était pas réciproque, ou tout, du moins, euh, moi, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Enfin, on a 50 ans d'écart, donc euh, voilà, j'étais pas du tout dans cette optique-là à ce moment-là.
1: Oui, 50 ans d'écart, euh, au lycée ça bah, ou oui, au collège, ça, Stagia, ça compte. Ça c'est Voilà, ça.
0: donc, pour moi... Euh... Voilà, c'était dans les plus grands, etc. Donc ça me, <rire> Moi, je ne pas plus que ça. Et donc euh, du coup, bah ça nous a fait un premier point commun pour euh, bah, se commémorer quand même euh, des, des souvenirs, etc. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite euh, accroché rapidement. Et puis suite à ça, euh, voilà, on s'est mis rapidement ensemble. Euh, on a, on a commencé à vivre ensemble. Euh, euh, vers l'été euh, 2018 donc voilà ça s'est fait quand même vite. Euh, parallèlement à ça, moi j'étais en, en procédure de divorce à ce moment-là. D'accord. Donc euh, donc voilà, on n'a pas tout de suite projeté le désir d'enfant parce que bon déjà moi de mon côté à l'époque, j'en avais pas forcément. Je m'étais toujours dit euh, dans ma précédente vie que j'aurais jamais d'enfant et que voilà, alors sûrement aussi parce que la stabilité du couple n'y était pas mais euh,
1: Ouais, t'étais peut-être pas avec la bonne voilà, personne. Mais
0: c'était pas quelque chose euh, dont j'avais toujours eu envie, comme certaines personnes peuvent le dire. Ou euh, voilà, c'était euh, inné. Euh, je veux des enfants, etc. Moi, pas du tout. Mmh. Caroline, elle, par contre, euh, plus. Mais du fait qu'elle, euh, qu'elle a toujours eu quand même connaissance de son homosexualité. Pour elle, c'était quelque chose. Euh, voilà, elle savait que ça allait être très compliqué et euh, et elle n'envisageait pas forcément de le, concré de le concrétiser. Pardon. Euh, mmh. euh, donc, euh, donc voilà, c'était dans un coin de sa tête, mais sans plus. Et puis le fait que moi, je lui dise euh, « ben, voilà, moi, ça m'emballe pas plus que ça », forcément, ça a un peu fermé la porte euh, dans un premier temps euh, ben, voilà, au, au désir de construire une famille.
1: Oui. Et du coup, c'est sûr qu'en plus, toi en procédure de divorce, pas forcément avec cette envie-là, ouais. enfin, avant que le sujet revienne sur le tapis, ça a dû prendre un petit peu de temps, non
0: euh, bah, Il s'est passé un petit peu de temps. Euh, ce qui a amené le sujet sur le tapis, c'est euh, bah, le début de mes problèmes de santé à moi. Euh, mm -hmm. donc c'est vrai que voilà en je sais pas je dirais mars ou avril 2018 donc avant qu'on qu'on emménage réellement ensemble mais voilà enfin je vivais quasiment chez elle mais on va dire que c'était chez elle voilà j'y vivais pas définitivement mm -hmm. j'ai commencé à avoir des soucis euh, gynécologiques donc euh, voilà plus plus du tout de cycle plus rien donc bon dans un premier temps je me suis dit le stress la séparation etc des fois euh, voilà plus ouais, tard un mois deux mois et bon je voilà je savais que j'étais pas enceinte donc je m'inquiétais pas plus que ça et mmh. puis euh, bon les mois ont passé quand même je me suis dit non là il y a il y a un souci parce que j'avais pas encore 30 ans donc bon normalement c'est censé fonctionner à peu près correctement mmh. voilà donc euh, j'ai commencé à faire des des rendez-vous euh, avec euh, voilà gynécologue euh, toute une batterie euh voilà, des rendez-vous avec euh, du coup euh, plusieurs gynécos parce que bon ça aussi, euh, on sait que c'est pas toujours très facile d'aller euh, expliquer euh, son cas et de dire qu'on est dans un couple euh, homo quand on va consulter le gynécologue. Enfin, oui, oui, voilà, c'est pas... D'ailleurs je pense. Que... Est... On est on n'est pas très à l'aise. Non on n'est pas très à l'aise et puis eux sont pas toujours très agréables donc euh, voilà j'en ai fait plusieurs, on n'a pas toujours pris en compte. Euh, bah, mon problème en soi non plus, en me disant que de toute façon, puisque euh, j'étais pas avec un homme et que je projetais pas d'avoir d'enfant, après tout, mon cycle, on s'en foutait un petit peu. Oui,
1: bah, c'est vrai que dans ce contexte, alors je dis pas que c'est une bonne idée de, de te répondre ça. Non. Mais dans le contexte, bon. Voilà.
0: Mais bon, c'est vrai qu'on aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça le devrait.
1: Surtout, <rire> surtout à 30 ans, parce que, voilà. en tant que... enfin, sur un problème gynéco comme ça, ça peut engager pas mal d'autres choses. Bien
0: sûr. Oui, oui, puisque après il a commencé à se griffer d'autres, d'autres symptômes qui n'étaient pas juste l'absence, euh, voilà, de, de cycle et qui étaient euh, bah, toutes les, toutes les choses autour. Donc on a commencé à faire tout un tas d'analyses et on s'est rendu compte, euh, bah, déjà d'un gros dérèglement euh, hormonal et puis euh, du syndrome des ovaires polykystiques euh, à un stade assez avancé. Ouais. Donc euh, c'est vrai que enfin je sais pas quand est-ce que réellement le diagnostic a été posé je dirais peut-être euh, ça a bien duré presque une année comme ça à aller de médecin en médecin l'endocrinologue le gynéco etc enfin euh, ouais c'est toujours voilà, c'est hein, un peu long, de l'errance médicale euh, sur le truc gynéco ouais ouais c'est toujours long et puis euh, tous les médecins euh, ne euh, sont pas forcément sensibilisés euh, au SOPK, etc. Donc, c'est un peu une france médicale mmh. euh, où on se renvoie la balle et tout. Et puis, euh, je finis par tomber sur un, un gynéco qui était plus au fait euh, des choses et qui euh, me dit qu'au bout de mes résultats... Voilà, on a essayé plusieurs fois avec des traitements de relancer euh, la machine, si je puis dire, <rire> pour que contrôler quelque mmh. chose, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, il, il me dit... Euh, mais c'est vrai, très très ennuyeux de son côté. Bon bah voilà, heureusement que en soi vous n'avez pas de projet bébé puisque ça, bah là voilà, clairement ça pourra pas se faire.
1: D'accord. Mais il avait mis un mot, il avait mis un nom sur ton ta pathologie. Alors
0: euh, en fait j'ai, un... enfin c'est le syndrome des ovaires polycystiques et mon dérèglement hormonal couplé fait que j'ai un taux de testostérone hyper haut donc forcément euh, voilà, les ovaires ils savent pas ils savent plus quoi faire oui. de leur vie, mmh, oui, oh, donc euh, donc ils font plus rien donc voilà forcément euh, voilà comme on peut pas trop réguler ce ce taux hormonal euh, facilement bon ben euh, euh, voilà dans l'immédiat la, la réponse était était la suivante euh, voilà heureusement qu'il n'y a pas de projet en cours puisque euh, puisque ça sera euh, quasiment mission impossible et ah oui, je sais pas pourquoi, moi dans mon esprit, le fait qu'ils me disent euh, « bah, vous pourrez pas avoir d'enfant » ou tout du moins euh, vraiment très difficilement, je me suis dit « bon bah <rire> du coup j'en veux un ». Je sais pas, ça a fait un déclic en fait. Ah oui, c'est clair. Je pense qu'inconsciemment, je me disais que j'avais le temps. On sait qu'il y a l'horloge biologique de la femme, etc. Mais c'est vrai que 30 ans, on se dit « bon voilà, on n'est pas non plus au pied du mur ». Oui, non, non, Clairement. mais C'est clair. Euh, donc je pense que c'était, enfin euh, inconsciemment, le j'en veux pas, c'était pour éloigner toutes les questions de quand est-ce que tu vas t'y mettre, etc. Et c'était pas forcément une, une réponse définitive de ma part. Je sais oui. pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, je vois. En fait, je pense que oui, ça a peut être précipité ta voilà. réflexion aussi,
0: tu vois. Le mm. fait que, bah, qu'ils me disent qu'en gros, euh, voilà, c'était quasiment mission impossible et que si on voulait tenter. Euh, parce qu'après j'en ai discuté plus approfondi avec lui. Si on voulait tenter quelque chose, en soi, c'était maintenant ou jamais parce que forcément plus des années allaient passer, plus la chose allait se mettre en place et on récupérerait peut-être pas euh, un cycle quel qu'il soit quoi.
1: Oui, 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 c'est ça. C'était tout de suite qu'il fallait se relancer euh, ou oui. pas du tout quoi.
0: Donc euh, du coup c'est vrai que je suis rentrée de ce rendez-vous en, en disant à Caroline, euh, et voilà ce qu'on m'a dit. Euh, qu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu pense que euh, on devrait se lancer euh, maintenant est-ce que tu enfin voilà vu que je sais qu'elle c'était plus dans ses dans ses buts quand même d'avancer de, de, dans sa vie etc puis bon elle a 50 plus donc bah voilà forcément euh, euh, si jamais euh, il fallait que ce soit elle qui le porte bon bah il fallait prendre ça en compte et puis euh, dans tous les cas ah. voilà elle voulait pas non plus être euh, être maman vraiment sur le tard donc euh, ce que je peux comprendre aussi donc, mmh. euh, c'est vrai qu'on a remis le sujet euh, bébé sur le tapis, et là, j'étais moins euh, focalisée sur le non, euh, j'en veux pas, mais voilà, plutôt dans la réflexion. Ouais, tu étais moins catégorique. Ouais, j'étais beaucoup moins catégorique. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça s'est remis en marche comme ça, doucement. Euh, parce que bah moi parallèlement il euh, bah, fallait quand même continuer euh, les démarches au niveau médical pour euh, pour essayer de de faire avancer les choses oui. donc euh, donc après euh, je sais pas je pense qu'on a dû réussir à relancer un cycle à force de de traitements euh, hormonaux divers et variés de de ménopause artificielle etc enfin bref on a fini euh...
1: parce que du coup de cette discussion là il est, il, il en est sorti quoi en fait enfin, je te je te coupe mais euh...
0: Bah, il en est sorti déjà qu'elle, elle, elle n'avait pas forcément le désir de le porter, donc ça serait bien qu'il puisse se passer quelque chose sur moi, déjà. Mm -hmm. euh, il en est aussi euh, sorti que, à l'époque, je me demandais si, si c'était elle qui portait cette grossesse, euh, si j'allais réussir à m'attacher à ce bébé qui serait pas de moi, alors ce qui est complètement paradoxal au vu de la finalité des choses, mais voilà. <rire> Je me disais, il serait pas de moi, il, 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 il aura jamais été dans mon ventre, je l'aurais jamais senti, etc. Comme je suis pas hyper fan des bébés en règle générale, enfin voilà, je suis pas quelqu'un euh, qui dit qu'il voit un petit enfant et à fond. Donc je me disais, est-ce que je vais pouvoir l'aimer Donc c'est vrai que moi aussi je voulais que ce soit, euh, qu'on arrive à ce que ce soit moi qui porte cette grossesse. Donc c'est vrai que je suis retournée à mon gynéco en lui disant, voilà, euh, finalement. <rire> On aimerait quand même euh, essayer de fonder une famille, donc est-ce que euh, voilà, est-ce qu'on peut faire un énième essai pour relancer les choses et puis aussi parce que euh, pas parce que tous les effets secondaires euh, voilà de ce manque de cycle, hein, franchement à l'époque c'était invivable, donc c'est vrai que dans tous les cas fallait trouver une solution. Oui. Donc euh, donc voilà, plutôt que de fermer la porte et de te dire bon bah voilà, on se met en ménopause artificielle jusqu'au bout. Euh, pour plus avoir les symptômes euh, annexes et euh, et basta, euh, finalement, euh, je préférais euh, bah, réessayer encore euh, les dernières chances qui me restaient parce qu'on n'avait pas non plus fait tous les traitements à l'époque, donc pour essayer mm -hmm. de, de voir ce qui en ressortait. D'accord. Voilà.
1: Et vous arrivez à relancer un cycle On arrive
0: à relancer un cycle. Euh, alors je pense euh, vers l'été 2019, donc il s'était passé un peu plus d'un an déjà. Ouais. Euh, entre le euh, début des soucis et puis le, le moment où on arrive à relancer un cycle. Donc bon, déjà, euh, en soi, euh, voilà, l'espoir que ça se remette et que, pas forcément que sur le plan bébé, mais euh, voilà, pour notre vie de couple en règle générale, parce que c'est vrai que d'être dans le mal comme ça constamment, c'est pas, pas agréable ni pour la personne qui le vit, ni pour la personne qui vit avec nous, clairement. Oui, c'est sûr. Donc euh, voilà, donc les, les mois se suivent euh, parce que bah, oui, on ne peut pas se précipiter non plus. Hein, si c'est un coup de chance, de le cycle est reparti pour un mois. Concrètement, on pourra rien faire derrière. Donc on, on attend de voir quand même sur quelques mois si ça se maintient.
1: Et vous aviez réfléchi à ce moment-là parce que, ok, tu es, es en France, tu es suivi par un gynécologue
0: français qui va t'aider, mais quid de où vous allez faire un... Alors, le bébé, non, en fait on y a, alors on savait qu'on pouvait pas le faire ici, hein, forcément. Euh, on savait aussi que le côté artisanal de la chose, bah c'était pas envisageable puisque dans tous les cas il faudrait une une stimulation hormonale au vu de, bah, de moi, de mes résultats. Bah oui oui bien sûr. Mais euh, voilà donc c'était soit la Belgique soit l'Espagne donc après on a fait nos recherches etc. La Belgique avait le côté euh, rendez-vous psy ou à l'époque, enfin euh, pour moi c'était euh, c'était prouvé qu'on pouvait être parents et, euh, et je voulais pas en passer par là. Alors qu'en fait, bon, en soi, après coup, j'ai su que le rendez-vous n'était pas fait dans ce but-là. Mais bon, à l'époque, euh, voilà, moi, je le voyais comme ça. Donc, du coup, mm -hmm. on s'est rapidement dit, euh, si on tente quelque chose, ça sera l'Espagne. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, le cycle repart, OK. Donc, en soi, insémination avec donneur, pas de, de souci, ça devrait le faire.
1: Voilà. Oui, oui, oui. Je retourne un peu en arrière, mais au moment où vous, où vous décidez de l'Espagne, toi, t'en es où dans tes cycles Ils ont bien repris
0: euh, Je pense qu'on a décidé de l'Espagne, peut-être au, au deuxième cycle qui... Enfin, voilà, le, le... bon le premier, on s'est dit, ok, ça marche, ouf, on a retenu notre notre souffle jusqu'au mois d'après pour voir si ça revenait. Euh, là, on a vu que ça revenait et je, je lui ai dit, bon, bah là, il faut... Euh... Enfin, il faut pas trop perdre de temps parce que finalement, on savait pas combien de mois ça allait s'enchaîner comme ça avant que tout redégringole, puisque concrètement, euh, voilà, l'endocrinologue qui me suivait à l'époque euh, me disait, euh, bon, c'est reparti, mais on sait pas pour combien de mois.
1: Oui, voilà, c'est ça. Je suppose que l'incertitude, voilà. euh, ouais, elle, voilà, elle est permanente si en fait.
0: Si vous voulez tenter un bébé, c'est tant que ça a l'air de se tenir, puisque on ne sait pas si le traitement remarchera une seconde fois pour relancer les choses. Euh, voilà. Euh, donc euh, c'est vrai que ça a un peu précipité euh, les choses donc je pense que sincèrement euh, ça a dû repartir je te dis l'été 2019 donc euh, on a laissé passer les, les, les mois d'été en septembre euh, on a un peu remis ça euh, sur le tapis en se disant euh, voilà il faut commencer à trouver une clinique etc parce que c'est vrai que j'avais pas d'idée de délai donc mais oui c'est ça Ouais. Euh, en France, on sait que c'est long, mais. Oui,
1: mais c'est vrai qu'en fonction, en plus des pays, des cliniques, enfin, tout ça, tu sais pas. Euh...
0: Voilà, c'est pas toujours euh, rapide. Enfin, voilà, bon, il s'avère qu'en Espagne, maintenant, je sais que c'est relativement rapide entre le les premiers rendez-vous et l'acte en soi, mais c'est vrai qu'à euh, l'époque, on le savait pas. Ouais,
1: c'est clair, c'est clair. C'est norma normal qu'en en plus, en plein début de parcours, enfin, voilà, c'est assez flou. Et puis, bah, oui. en plus, toi, tu fou. partais avec un sacré bagage, quand même, donc. Euh... Oui. C'était pas dit. Peut-être que toutes les cliniques allaient, te... enfin, n'allaient pas te dire. Euh, bah ouais, mais chez nous, c'est pas possible.
0: <rire> voilà. On savait pas l'accueil qu'on allait avoir euh, auprès des cliniques. On savait pas non plus euh, combien de temps on allait être sereine. Euh, moi, au niveau de, bah, de mes cycles. On... Enfin, c'était un peu l'inconnu. Et puis en plus, je trouve aussi que. On a beau être un groupe de femmes où on est censé connaître notre corps, etc., alors oui, on sait que tous les mois, on a nos règles et que c'est qu'on n'est pas enceinte et qu'il y a une période oui. de etc., mais tout le reste, finalement, tant que tout va bien et qu'on n'essaye pas d'être en parcours PMA, on ne connaît pas le reste oui, pour oui, la moitié des gens, l'impression. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est complètement le flou, en fait, je le début. par Oui, ouais, c'est
1: très, très flou. Et puis, en plus de ça... Euh tu manques en général beaucoup d'informations donc euh, ben, et ça dépend des, des cliniques donc enfin il y, y a trop de paramètres en fait pour que ce ne soit pas flou
0: c'est clair puis on connaissait pas d'autres couples qui étaient passés par là donc euh, donc pas forcément possibilité d'échanger non plus du coup enfin euh, voilà la, la rentrée 2019 se fait un peu comme ça on, je contacte plusieurs cliniques euh, pour euh, déjà voilà avoir un peu une idée de, du protocole des tarifs des délais euh, de, si c'est possible au vu de pas bah, au vu de mes résultats actuels enfin voilà comment euh, comment ça peut se passer mm -hmm. donc euh, bon après euh, voilà on a fait aussi au feeling avec euh, la, notre ressenti euh, du premier contact c'est vrai qu'il y a des cliniques qui nous ont euh, un peu pressé le pas pour euh, nous dire euh, voilà il faut euh, prendre un premier rendez-vous euh, voilà euh, tout de suite euh, euh, rendez-vous pas forcément d'ailleurs euh, gratuit si je puis dire pour avoir des informations oui. donc euh, donc c'est vrai que voilà le côté un peu business autour des bébés bon c'est un peu enfin c'est normal hein, qu'ils facturent leurs services mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des cliniques qui le font plus ressentir que d'autres Oui, c'est clair voilà donc euh, bon on a fait aussi notre choix en fonction de ça je pense qu'on s'est décidé fin 2019 euh, pour la clinique avec qui on a on a fait le parcours qui est du coup euh, qui est Jirex Girec, okay. ouais, je savais pas si je pouvais citer ou pas. Donc... Oui, bien
1: sûr. <rire>
0: <rire> donc qui est Girec. Donc euh, en plus, bon, c'est vrai qu'on a choisi aussi le lieu géographique parce que bon, il y a, y, a, y a deux antennes, soit à Gérone, soit à Barcelone. Donc c'est vrai que venant de la région parisienne, Barcelone, euh, bon, c'est plus facile en avion, etc. Donc oui, ouais, très ça, c'est accessible. Part. Voilà. Mmh. Donc euh, fin d'année, on, on se lance. Euh, il m'envoie la liste des examens. Euh, à faire pour pouvoir constituer mon dossier, euh, voilà, pour pouvoir étudier ça. Donc on a un premier rendez-vous euh, avec une coordinatrice de la clinique pour nous expliquer, voilà, la, le, le, le protocole d'IAD, etc. Euh, euh, donc pour l'instant, nous dans notre esprit, ça reste, euh, voilà, ça reste comme ça. Euh, L'insignation en soi c'est jouable. Euh, la coordinatrice nous dit que oui, le syndrome des ovaires polykystiques, il y a pas mal de de patientes qui ont ça euh, qui ça pose pas en soi de, de soucis pour eux ils ont quand même des résultats etc donc on reste euh, confiante
1: oui mais toi tu as le problème du cycle parce que sur des ovaires polycystiques t'as pas forcément de défaut de cycle
0: non non il y a pas forcément oui. mais en soi j'ai pas vu de gynéco de la clinique j'ai vu que la coordonnatrice, qui est pas oui, forcément voilà, oui. un mmh. médecin
1: ouais, donc pour
0: elle euh... pour elle ça roule ça va être peut-être un peu plus long oui mais ça roule D'accord. Donc bon, on se dit que, bah, dans tous les cas, on... ça marche pas toujours du premier coup. Oui, oui. Voilà. Donc, Mais... <rire> en soi, on n'est pas, on n'est pas spécialement dépité quoi. On se dit, ok, okay c'est, c'est cool, ça va le faire. Donc euh, voilà. Donc liste des examens, euh, on laisse passer les fêtes parce que ça, on devait être, je sais pas, courant de décembre ou quelque chose comme ça. Donc on était euh, déjà en début décembre. Mmh. Voilà. Donc on arrive en janvier 2020 et là on se dit bon ben voilà on prend les rendez-vous examens euh, rendez-vous gynéco hystéro euh, à passer enfin bon bref voilà on passe pas que des bons moments aux examens enfin pour ma part <rire> moi qui les ai eu. <rire> mais bon on y va mm -hmm. et puis euh, arrive la prise de sang euh, pour la MH l'hormone euh... alors je saurais pas te te développer l'acronyme en entier mais oui, en tout cas c'est le taux de fertilité quoi enfin c'est voilà, c'est ta tête. réserve ovarienne c'est ça qui euh, est censé être analysé euh, en complément du comptage folliculaire euh, fait par échographie. Donc, mmh. je fais ma prise de sang, je pas encore le résultat, mais voilà, c'est un moment bien donné du cycle, donc je fais ma prise de sang. Je fais mon comptage folliculaire, et là, l'échographiste qui me le fait est pas emballé, emballé. D'accord. Bon, il me dit... Euh, ça peut pas être analysé, enfin, ce résultat-là peut pas être analysé sans la prise de sang et inversement. Donc il me dit pour l'instant, euh, tant que tout n'est pas tombé, euh, ok, c'est pas top, mais euh, ça sera peaufiné au moment du résultat de la prise de sang. Ok. Ok. Ça, donc je ressens un peu d'éviter quand même, parce que je me dis, euh, ça vient s'ajouter à tout le reste, donc euh, ça commence à faire beaucoup de, de négatifs, on va dire. Et puis, euh, bah forcément, au bout de quelques jours, hein, je reçois le résultat de la prise de sang Et là, je vois, euh, je, vois un, je vois un taux, puisque c'est vraiment juste un, un taux avec un espèce de tableau en dessous avec des des, des, des taux et des âges, des transdages, enfin. Ouais. Et donc, euh, je vois que moi, j'ai autour de 0,73. Ce qui, ouais. en soi, pour 30 ans, et pas top du tout.
1: Et, et bah, ouais.
0: Ouais, carrément. Et je vois que dans le tableau, ça correspond... Euh, entre 40 et 45, ou 40 et 47, enfin quelque chose comme ça, en âge. D'accord. Et donc, ouais. je comprends que, bon, que là, enfin, ça, maintenant, ça peut être on n'est pas quoi. au top pour euh, procréer, en règle générale, donc je comprends que je suis pas au top, moi non plus.
1: Aïe, 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 aïe. Voilà.
0: Ouais. Et donc, je me dis, euh, ça a un craint, Sauf qu'entre-temps, bah forcément, le temps d'attendre ce cycle pour faire le pontage, etc., on était déjà, euh, je sais pas, peut-être mi-février, quelque chose comme ça, mais après il y a eu notre copain le, le confinement. Hein, ah oui, on
1: était. Oui, bah du coup, on tombe en 2020, oui. Eh
0: bah oui. Donc je reste un peu avec mon résultat euh, bof bof. J'ai du mal à avoir un rendez-vous parce que euh, bah parce qu'il y a toujours des délais d'attente etc et puis moi bon, après euh, c'est vrai que euh, voilà euh, moi j'ai eu euh, d'autres choses dans ma vie professionnelle aussi donc euh, il s'est passé un petit un petit délai comme ça euh, jusqu'à ce que je revoie mon gynéco qui là me dit euh, ouais bah non en fait le résultat il est pas bon du tout euh, ouais. et il me dit euh, Enfin, voilà, ça vient aussi expliquer que le cycle est chaotique parce que forcément, du fait que la réserve ovarienne n'est pas top, bah finalement, il euh, y a aussi le côté. Euh, bah quand il n'y a plus de réserve ovarienne, la, la ménopause vient forcément.
1: Mais bah oui, mais tu vois, c'est. Enfin, en fait, moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as dit que j'ai plus de cycle. Bah oui. Je, enfin, je sais pas, je me serais dit que je, je fait le, le truc. Chercher,
0: sauf ça, finalement. C'est vrai que dans toute ma prise en charge médicale, on a fait, on a mesuré. Toutes les hormones qui peuvent exister, sauf mmh. celle-ci.
1: Ouais, mais c'est fou. Voilà. Enfin, on, ça me dépasse, en fait.
0: Mais, ce qui, finalement, euh, je me dis, même, même sans avoir de problème de santé, peut-être que, on va dire, dans les, entre 30 et 35 ans, peut-être qu'il serait pas mal de faire un point là-dessus. Euh, oui, c'est ça, surtout on sur. Dit oui. On a le temps, mais pas forcément suivant les cas. Ouais. Voilà. C'est clair. Donc, bon. Bref, euh, voilà, donc je repars juste avant, euh, juste avant mon confinement, là, avec euh, avec l'avis de mon gynéco qui me dit, ok, euh, pas bon du tout, euh, voilà, à voir avec la clinique parce qu'il n'est pas spécialiste en PMA, mais euh, lui est pas hyper optimiste. Ouais. On arrive quand même à obtenir un rendez-vous en visio euh, avec la clinique, euh, ben, je crois, la, au tout début du confinement en France. Alors, eux, je sais pas, ils ne devaient pas encore être confinés, je pense, ou, ou en tout cas, la clinique fonctionnait encore à ce moment-là. Mmh. Et là, euh, ben bah, j'avais pas tous mes mes résultats d'examen, il manquait quelques petits trucs et puis forcément, nous en France, on pouvait plus avoir de rendez-vous euh, à ce moment-là. Euh, voilà, c'était les rendez-vous médicaux, c'était qu'en cas d'urgence hein, pendant le premier confinement, la ouais, première oui, partie, oui, tout à fait on pouvait pas aller consulter pour tout et rien donc. Euh... Donc bon, bah moi j'étais en stand-by, donc euh, bah oui. le gynéco là-bas euh, pouvait pas encore analyser mes résultats parce qu'il avait pas tout et que le protocole c'est euh, le dossier pas complet, on analyse pas, etc. Mais euh, c'est vrai que du coup là la coordinatrice était beaucoup moins emballée euh, par le fait que ça puisse marcher. Forcément. Voilà. Forcément. Et elle a commencé à nous euh, parler, euh, d'éventuellement passer par une FIV ouais. et euh, nous dire aussi que la FIV avec juste un don de sperme, forcément comme on... On fait une grosse stimulation et qu'on récupère euh, ben un maximum euh, euh, d'ovules à l'issue. Ben on ne sait pas comment moi ça va réagir. Mm -hmm. euh, si on grille les dernières cartouches, après euh, il ne se passera vraiment plus rien et on ne pourra plus rien y faire.
1: Bah ouais, c'est ça, parce que déjà, enfin tout était instable. Pff, et puis voilà. avec une stimulation hyper importante, waouh, wow.
0: c'est ça. Ouais. Donc, euh, voilà, elle me dit qu'il faudra que ça soit discuté en commission euh, par, la, par la clinique, puisqu'à priori, les cas un peu particuliers, ils en débattent euh, en commission euh, chez eux, en interne. Mm -hmm. Et euh, donc, elle commence à nous... Euh, vraiment nous aiguiller vers la file double don, euh, éventuellement la ropa, mais à l'époque, on n'était pas mariés, on voulait pas forcément se précipiter pour se marier pour ça non plus.
1: Ouais, oui, j'allais te demander justement si tu avais parlé de la ropa.
0: Ouais, ouais, ils nous en ont parlé, mais c'est vrai que, voilà, on était juste paxés, et euh, alors je sais pas si c'est pareil pour toutes les cliniques, mais en tout cas, chez que si t'es paxé, ça ne suffit pas. Mm -hmm. Donc c'est vrai que, du coup, voilà, on était un peu, euh, un peu coincés là-dessus. Par contre, ils nous ont pas parlé de l'accueil d'embryon à ce moment-là. Euh, c'était vraiment juste la, la five double don. Et c'est vrai que bah forcément, on a voulu savoir aussi un peu une idée du budget, parce que, bon, on se doutait que c'était pas la même que l'insignation que Et puis, quand euh, voilà quand il nous, elle nous a un peu annoncé les tarifs, etc., c'est vrai que ça nous a euh, euh, bah forcément refroidi aussi. Oui, oui. Tu peux nous dire un peu de quel ordre c'était Alors, de mémoire, je pense que c'était au autour des, des 6 000 euros, 5800 6000 6 000 euros. Euh... D'accord, OK. Voilà et puis euh, je crois 6500 la roupa enfin quelque chose comme ça. Ce oui. Bah c'était pas forcément le budget euh, auquel on avait pensé. Euh, on avait d'autres projets nous aussi à côté, enfin voilà parce que à l'époque euh, on était en location dans enfin on avait juste une chambre, le but était aussi d'acheter de pouvoir mettre le bébé quelque part. Enfin bah, bien à un sûr. Moment donné, voilà, il... il faut aussi faire des choix donc c'est vrai que ça nous avait un peu refroidi puis bon de toute façon, on pouvait plus faire les examens puisqu'on était confiné. Mais bon, ouais. ceci dit, ça nous a permis de commencer à digérer l'information, nous, de notre côté.
1: Mais oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que, franchement, là, je pense que vous avez encaissé, quoi. C'était... C'est pas une ouais, petite ça info, faisait quoi. Ouais, non, ça, ça faisait beaucoup.
0: c'est ça. faisait beaucoup. C'est vrai que ça a été un peu les montagnes russes, quoi. Donc, mmh. euh, le fait d'être confinés ensemble, euh, bah, 24, euh, voilà, ça a permis aussi de faire le point, de digérer un peu l'information, de dire, ok, si euh, une fois qu'ils auront tous les résultats, s'ils nous disent qu'il n'y a pas d'insignation possible qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye sur toi Bon, elle n'était toujours pas emballée, ce que je peux comprendre. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on fait... Enfin, on voit financièrement et on fait une, une five double don et auquel cas, euh, bah, il ne sera pas de nous. Euh, voilà. Oui, Est-ce qu'on a, une... a une importance pour nous ou pas
1: bah, C'est sûr que ça, il fallait aussi... Euh... Voilà. Enfin, bah, c'est un, une réflexion importante à mener.
0: Voilà. Carrément. Alors pour elle un peu moins parce que dans tous les cas il allait pas être d'elle. Elle l'a elle, elle oui, perçu oui. comme ça de toute façon. Enfin ça sera notre enfant quoi qu'il arrive, mais dans tous les cas biologiquement ce sera pas le mien. Donc euh, voilà en soi, euh, qu soit qu'il soit d'une donneuse ou qu'il soit de toi l'embryon après tout on s'en fiche un peu. Mm
1: -hmm.
0: Moi je le voyais pas forcément de la même façon parce que si voilà si je voulais le porter c'était pour que ce soit mon bébé. Euh...
1: Oui, toi, tu avais ce désir-là euh, voilà. de base.
0: Donc, mm. euh, c'est vrai que ça a été plus compliqué, mais bon, après, les, les, les mois sont passés. Tu sais, on finit par aussi voir les choses différemment, de se dire que, bon, après tout, euh, il va grandir neuf mois dans notre vente.
1: Euh... Ouais tu te résignes un petit peu quand ouais, même. Oui, voilà. Mm. Euh, mm.
0: C'est quand même nous, enfin notre corps, qui, euh, qui va permettre à cet embryon de grandir. Enfin, voilà. Donc, on voit les choses un peu différemment. On commence à les voir différemment. Mais bon, il y a le côté financier quand même qui bloque un peu. Parce que ça voudrait dire qu'on met tous nos autres projets en stand-by et que finalement, on va se retrouver avec ce bébé... Euh... Bah là dans l'appartement euh, trop petit pour être trois en tout cas. Mmh. Et puis après c'est vrai que ben on sort de confinement et puis on va pouvoir reprendre ces fameux examens hein, finalement qui. Bloquent oui tout. pour pour pouvoir faire au moins avancer le dossier. Voilà comment on sache ce qu'en pense le gynéco parce qu'après tout c'est quand même lui qui. c'est bah ça pour le pièce,
1: moment quoi. vous avez toujours pas eu de retour et ben du non, gynéco. Évidemment parce que
0: entre temps en plus euh, eux aussi ont fermé là bas. Oui tout à fait. Donc euh, c'est vrai qu'on a vraiment choisi la bonne période pour. Euh, pour faire mais ça, ça
1: c'était pas prévisible. Hein. Non, bah non,
0: malheureusement. Fin du printemps 2020, euh, ouais, je peux finir mes, mes examens un peu plus sereinement. Alors bon, ce qui est embêtant, c'est que du coup, je suis obligée d'aller toute seule partout puisque, bah, puisqu'on est toujours plus ou moins confinés. En tout cas, les accompagnants sont pas spécialement bien vus. Donc, euh, mmh. donc voilà, donc, du coup, euh, c'est un peu en solo. Mais bon, ma foi, ça avance. Je pense qu'on a dû envoyer le dossier à la clinique vers euh, fin mai, quelque chose comme ça. Euh, je sais pas, ils ont dû mettre une quinzaine de jours avant que de... De la coordinatrice me contacte.
1: Ah ouais, quand et même, c'est euh... hyper long, enfin,
0: dans un parcours bah ouais. comme ça, c'est hyper long. Bon, après, en même temps, c'est vrai que comme ils avaient été fermés x temps.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait
0: beaucoup de dossiers.
1: Je suis d'accord, mais il y a, enfin, tu vois, dans le genre de cas où toi, il y a un critère de temps ah et bah oui, priorité d'urgence, enfin, je sais pas.
0: Ça, c'est sûr ouais. qu qu'entre le, la rentrée de 2019, on va dire, où le cycle était revenu, il s'était déjà passé presque un an, là.
1: Ben, c'est ça. <rire> voilà.
0: Où tous les mois, tu croises les doigts en te disant... Euh, Pourvu pour que, que ce
1: que, soit pas le dernier.
0: Voilà. Pour mm. que ça continue de bien se passer. Surtout qu'en plus, enfin tout le temps du confinement, je me disais, je peux pas consulter. Ouais. Voilà. Alors, mmh, j'aurais mmh. peut-être trouvé un créneau quand même, mais c'est vrai qu'on, à l'époque, c'était un peu la psychose du Covid, etc. Donc, on se disait... Euh, ouais, complètement. Voilà. Comment on va faire si ça se dérègle de nouveau mm -hmm. euh, Donc, voilà. Donc, euh, ouais, euh, début juin, je pense qu'il me contactent euh, on mi-juin pour me dire, euh, voilà, on a étudié le dossier, machin. On va prévoir une petite date euh, avec le gynéco en visio. Donc, enfin, le fameux rendez-vous. Euh, mm -hmm. Le Graal. Ah oui, c'est clair bah rendez-vous euh, bah, toute seule parce que bah, parce que ma conjointe travaillait et qu'elle elle pouvait pas poser et que euh, il pouvait pas le week-end il pouvait pas le, le fin d'après-midi etc donc toute seule d'accord donc je me dis encore euh, <rire> je vais me prendre la mauvaise nouvelle <rire> toute seule ouais c'est clair voilà et puis là je sens qu'il est pas emballé emballé par mon dossier mais que mmh. euh, il est pas non plus complètement fermé au fait qu'on puisse essayer de faire une insémination il me dit juste que euh, la stimulation sera plus importante que pour la majorité des femmes, que ce sera plus euh, un petit peu comme quand euh, ils font des insinuations sur des, des des femmes plus âgées, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Il me dit aussi que euh, bon, forcément, plus l'âge avance, euh, plus le, le potentiel de, de positif diminue, mais que euh, ils arrivent quand même à avoir des positifs. Euh, voilà, eux, ils font des inséminations jusqu'à 45 ans. Donc, en soi... Euh, D'accord, oui. Voilà.
1: Donc, ça leur fait pas peur, quoi. Non, Quelque pas part, plus euh, que il rentre dans le... Oui, voilà. Ton rentre
0: dedans, quoi. Je suis pas au top, mais je suis pas périmée, périmée pour lui, quoi. <rire> <rire> voilà. Donc, euh... donc bon, c'était quand même un petit peu rassurant, on va dire. Ouais. Bon, il m'explique quand même que le protocole de base, c'est 6 IAD avant de passer par une chiffre si elles sont toutes négatives. Mmh. Il me dit que moi, dans mon cas, euh, on va pas le faire six fois parce que c'est pas possible. Ouais, tu voilà, qu'on peut en envisager deux plus ou moins sereinement. Que si mmh. je veux en faire une troisième, il euh, faudra que mon dossier repasse en commission et qu'on refasse d'autres euh, analyses à ce moment-là pour voir où ça en est euh, venu, parce que forcément, bah, la MH, elle va en descendant. Hein. Bah, oui, bien sûr. Donc voilà. Donc là, je me dis que quand même, il est serein, mais pas tant que ça. Mmh. Euh, puisque bon, on... voilà, il, il me reparle quand même de la FIV en me disant que la FIV sur, euh, enfin sur moi directement, ça va être euh, très compliqué, que si jamais, euh, voilà, si jamais je me retrouvais euh, ménoposée en cours de parcours euh, parce qu'on est arrivé à la fin du, de la réserve ovarienne, que là, ce serait difficile d'implanter un embryon quel qu'il soit.
1: D'accord, parce que ça a un impact sur euh, aussi sur, sur l'endomètre, tout ça
0: Ouais, sur la qualité de l'endomètre. Enfin, en tout cas, alors il y a peut-être des cliniques qui le font, hein, je sais pas. En tout cas, eux, euh, évitent. D'accord. Voilà. Après, je pense que ça doit se faire, parce qu'on entend euh, des fois des femmes qui ont été enceintes à 60 ans, etc. Donc, je pense que ça doit être pratiqué dans certains établissements. Mais en tout cas, eux le font pas. Et puis après, euh, c'est pareil, c'est pour partir... Euh... Enfin, je pense qu'aux états unis etc., ça doit se faire parce que eux, ils font toujours des choses plus, <rire> plus poussées que les mm -hmm. autres, mais à, à quel coût aussi? Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Donc oui, on se dit que, voilà, qu'on, ça va être compliqué, mais bon, d'un autre côté, il dit, on peut en tenter deux, donc nous, euh, on se dit, bah, allez, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. <rire> donc on y va. On va le tenter. Bah oui, qui est rien n'a rien. Donc, en, en septembre, on laisse passer l'été, hein, parce que, euh, voilà, logistiquement, etc., on dit qu'on n'est plus à deux mois près, de hein, toute façon, clairement, voilà. Après, il faut avoir le temps aussi d'être dans de bonnes conditions pour... Euh, pas pour faire euh, l'insémination au mieux, parce que si c'est pour... Euh, Enfin, voilà, pour pas avoir l'esprit à ça, euh, c'est pas la peine non plus. Donc, on se dit, on attend septembre, on est plus à ça après oui. Le retour des, des vacances, etc., on attaque. Et puis, euh, début du cycle, ok, il arrive plus ou moins à la date prévue, donc c'est cool. On commence les injections, et puis euh, bon, premier jour, ça va, deuxième jour, un peu moins. Et puis, on va... Enfin, plus les, in les injections passent, plus je suis malade.
1: D'accord, t'as des symptômes
0: euh, ben, en de quel ordre c'est simple, tous les effets secondaires. Enfin, j'étais sous mes nopures hein, donc sous les, tous ouais. les effets secondaires qui étaient sur la liste. Bah, ben, c'était pour moi. D'accord. <rire> okay. les vertiges, les vomissements, euh, les maux de ventre, euh, les chutes de tension, enfin la, la totale. Ouais. Voilà.
1: Ouais, tu réagissais euh, plus plus. Quoi.
0: Ah oui oui. Voilà. Alors niveau euh, <rire> niveau follicule, pas plus plus, juste oui, niveau ah, symptômes. Ouais. Voilà. Mmh. Donc. Euh... Je commence à. Bah déjà, je vois mon gynéco euh, en France et je lui dis pas possible. Je peux pas aller travailler, pas possible. Je tiens pas. De... Enfin, je peux pas. Ouais. Donc il me dit, euh, il me dit oui, je m'en doutais un peu parce que forcément, euh, rajouter encore une hormone euh, synthétique à.
1: Oui, au traitement que tu voilà, déjà. Voilà, au traitement enfin, que j'avais ouais.
0: déjà euh, à mes hormones à moi qui font le yo-yo, etc. Forcément, le corps au bout d'un moment, il sait plus ce qu'il fait.
1: Ben oui, clairement. Voilà,
0: donc il me met en arrêt déjà pour éviter le côté euh, d'aller travailler, etc. Et euh, je contacte la clinique pour quand même leur dire que ça se passe pas super bien. Mais mmh. bon, comme euh, niveau follicule, ça réagit normalement, il n'y a pas d'hypersimulation a priori et tout ça, et il me dit, bon, ben, est-ce si qu'on y arrive, on poursuit. Ok. Moi, je me dis, il faut absolument que j'arrive à poursuivre, parce qu'on y est enfin. Ben oui, oui, bien sûr, bah ben oui, c'est clair. Voilà. Donc, euh, donc on y va, on continue de faire les piqûres, etc. Euh, bon, ça a pas duré. Enfin, je veux dire, euh, je crois qu'on est parti au 14e jour en, en Espagne. Donc, en soi, c'était pas pas plus long oui, pour les autres. sur le hein. timing
1: classique. Voilà, ouais, tout à
0: fait. Pour moi, ça m'a paru long parce que j'étais j'étais mal, mais en soi, euh, voilà. Puis après euh, arrive donc la fameuse écho où on me dit bon bah c'est bon, c'est le départ. Donc euh, voilà, donc piqûre euh, d'organe pour euh, stopper l'ovulation euh, parce que forcément c'était un vendredi, donc fallait attendre le lundi. Voilà, et donc là, la nuit de vendredi à samedi, je me dis, je vais être obligée d'aller à l'hôpital parce que, enfin, c'était la, la la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait, euh, cette injection. Oui. Et d'un autre côté, je, je me disais, si je vais à l'hôpital, ils vont pas me laisser euh, poursuivre et ils me laisseront pas faire la piqûre d'eau vitrelle et ils vont pas me laisser partir en Espagne. Donc, Enfin oui, oui. voilà, je me disais, il faut que ça, il faut que ça passe quoi. Il faut que j'arrive à tenir et on y est presque. Il reste deux jours quoi. Donc euh, voilà. Mmh. donc bon euh, tant bien que mal la nuit se passe le lendemain c'est un peu moins horrible bon voilà on se dit qu'on prend l'avion le dimanche matin donc euh, voilà euh, je me demande si je vais pouvoir monter dans l'avion dans cet état-là mais, mais bon on y va et ça passe ça passe ouais j'ai tenu mes deux heures de vol ça passe on <rire> fait l'intimination bon ça ça se passe bien forcément euh, bah voilà 14 jours plus tard euh, là les règles étaient bien à l'heure ah Et ouais, donc, finalement. je me dis, bon, bah, c'est mort.
1: Trop euh... Et puis, alors là, le, se dire que t'as subi voilà. tout ça pour rien. Pff, voilà. Faut la redescendre, quoi.
0: C'est, il faut redescendre. En même temps, on se dit qu'on n'a pas beaucoup de mois pour se dire, on fait une coupure, on réfléchit parce que, parce qu'on a toujours peur que ça s'arrête comme ça. Bah, Et bien puis, sûr. donc, on a une autre visio avec le gynéco. Mais là, c'est la coordinatrice qui revient vers moi pour me dire, faut qu'on cale une date pour se rencontrer. Enfin, pour, pour faire une visio avec le gynéco. Ça, c'était pas prévu dans le protocole.
1: Ah oui, oui, c'est ce que... Voilà. Ouais. Et là, je
0: comprends qu'il y a un... un problème, je pense. <rire> Donc, ouais. Voilà. S'ils veulent me voir, c'est pas bon signe.
1: Tu, tu les as tenus au courant de tout ce que tu avais eu Bien comme sûr, oui, 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 oui. Mm
0: -hmm. Oui, oui, tout au long du cycle. Parce que bon, s'ils m'avaient dit... Euh... Enfin, si eux m'avaient dit on arrête, euh, j'aurais écouté quand même. Hein, euh... mm -hmm. Mais bon... Et là, il me dit que il faudrait, euh, parce que j'avais pas non plus des résultats déco euh, super hein, au niveau de la taille des, des follicules, c'était pas euh, voilà. Donc il me dit ouais. qu'il faudrait quand même doser encore un petit peu plus pour le deuxième essai si on veut pas le faire dans le vent, mais qu'au vu de ma mes réactions au premier, il était pas non plus certain que il était pas chaud quoi. Voilà, que ça allait être possible de faire le traitement, le trajet, etc., avec une dose plus élevée. Ouais, c'est Bon, j'avoue, je m'en sentais pas non plus. Euh, non, plus capable donc euh, donc là il finit par me laisser au, à la fin de l'entretien en me disant bon bah, la coordinatrice va vous reprendre et puis euh, elle va vous reparler de la fille pour on y retourne ouais. et elle me réexplique euh, voilà elle, elle me reparle de la fille des, des des plus des moins enfin voilà de, de... mais toujours en double don toujours en coup. double don ouais ouais non ouais, bah parce là, que là
1: subir un traitement de fille impossible
0: oh. non 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 bah là mais impossible concrètement euh, bah, là là c'était pas c'était pas du tout envisageable tous les cas physiquement, euh, j'aurais pas pu supporter le traitement, c'est clair. Mm -hmm. Donc on parle, on parle du double don et euh, là le côté, enfin le blocage, c'était plus trop le côté, ça sera pas nous, etc. C'était plus le côté, pas toujours ce côté financier. Alors bon, c'est pas censé mm -hmm. impacter, mais bon mine de rien dans nos parcours, enfin. Ah mais c'est un coup. Voilà.
1: Faut, faut pas, faut pas le nier Parce quoi. Parce que bon, il y a aussi
0: le voyage qui vient s'ajouter et puis. Euh, c'est simple. Et puis voilà. Et puis, euh, bon, c'est vrai qu'elle nous vante le, le côté, il y aura probablement plein d'embryons à l'issue euh, de cette fige et donc, euh, possiblement, plusieurs essais de transfert ou tout du moins, possibilité de les réutiliser plus tard, etc. Donc, ok. Et puis... Euh, ouais,
1: mais toi, tu as toujours ton problème de... Moi, si tes cycles s'arrêtent, voilà. tu as ton endomètre qui... Ouais, voilà. voilà.
0: Donc, euh, on commence quand même à, à étudier la piste de si... Euh, moi, c'est plus possible de les transférer sur moi, soit parce que ça n'a pas fonctionné, soit parce que pour la fratrie il est trop tard. Euh, si ma femme ses résultats sont corrects à ce moment-là, est-ce qu'on peut euh, récupérer ces fameux embryons pour euh, pour elle, puisqu'ils seront, enfin, pour nous dans notre esprit, ils seront à nous. Oui. Euh, sauf que euh, là, elle commence à nous expliquer que le protocole n'est pas vraiment comme ça et que finalement, euh, ils nous appartiennent pas à nous en tant que couple, mais à moi en tant que femme et patiente. Oui. Et qu'il faudra de nouveau, euh, voilà, euh, Re faire euh, recommencer hum. ou tout du moins euh, essayer de faire un forcing, passer en commission, faire des lettres, etc. Pour essayer qu'elle récupère ces fameux embryons pour elle. Parce que là, tu me parles de fratrie.
1: Euh, donc, avais dans le, vous aviez en tout cas dans l'idée de potentiellement faire plusieurs enfants
0: euh. Alors, en soi, ouais, pourquoi pas C'était pas forcément un but, euh, voilà, mais c'est vrai que forcément, si on te dit il va te rester des embryons que tu pourras utiliser plus tu tard... Tu t'envisages le truc, quoi. Bah oui, fatalement. Mm -hmm. Après, on se disait aussi, bah voilà, six mois entre temps, euh, c'est pas bon. Si l'embryon est déjà là, forcément, euh, son âge à elle aura moins d'impact. Bien sûr. Donc, pourquoi pas le faire, enfin voilà, faire la deuxième grossesse sur elle, euh, en soi. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais, on comprend que voilà, les embryons sont pas forcément à nous deux et que donc si jamais ça prend jamais sur moi et qu'il faut recommencer tout depuis le début, la fille double don pour qu'elle puisse en bénéficier. Enfin là, on se dit que ça va pas être possible.
1: Après, tu t'aurais peut-être pas eu besoin d'un double don parce que là, pour le coup, euh, non, elle bon, aussi. Le,
0: le, voilà. le temps serait passé de son côté aussi.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison, j'avais 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 l'âge, ouais. Donc, mm -hmm.
0: donc on se dit euh, le temps de machin euh, que tout ça se fasse, que les négatifs arrivent, hein, voilà et que euh, si on arrive euh, aux portes des 40 pour elle, on sait pas si par exemple une insémination ça sera suffisant. Bah oui, donc, bien on sûr, revient bien au sûr. même problème quoi. Ouais. Donc on prend un peu de temps. Pour réfléchir. De toute façon, on se dit qu'on peut pas repartir sur octobre, euh, en, en, IAD, puisque de toute façon, le traitement se passe pas bien. Dans oui, cas, oui. voilà. Ça, c'était, ouais, vous aviez fait une croix dessus. Euh, oui, clairement. Moi, je me voyais pas revivre ça une deuxième fois. Même même si ça avait été le même dosage, j'avoue que je pense que j'aurais pas fait un second tour parce que de toute façon c'était le, le deuxième et dernier hein, au vu de nos résultats. Ouais. Et, euh, et franchement non parce que là c'était le coup de chance de pouvoir prendre l'avion. Enfin euh, j'avais même peur qu'à qu l'embarquement ils me disent que que je pouvais pas voyager quoi parce que on voyait que ça n'allait pas. Enfin.
1: Ouais surtout dans le contexte actuel. Quoi. Et oui. Mm. Oui.
0: Parce que c'est pareil, euh, les mesures sanitaires là-bas, prise de température, etc. Mais, mais en fait, je me disais, enfin, il y a un truc qui va pas passer. Enfin, ils vont se dire que je suis <rire> que je suis positive ou j'en sais rien et je vais mmh. jamais pouvoir passer. Puisqu'à ouais, des fois, en plus, il y avait pas de test de demander. C'était juste euh, la déclaration sur l'honneur et puis on passait euh, à un espèce de contrôle à l'aéroport. Donc je me disais, ouais. fin, à tout moment, euh, ils vont me dire, vous êtes venu pour rien, quoi. Ouais, voilà. clair. C'était vraiment le risque. Oui, sincèrement. Euh, D'ailleurs, enfin, je pense que un, ça a été un petit peu inconscient aussi de ma part de, de me dire on, on continue coûte que coûte. Mais c'est vrai qu'on est tellement dans l'optique euh, on veut se bêler, denter dedans. Que... dedans hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'octobre, voilà, il se passe pas trop grand-chose. Euh, si moi j'échange sur un groupe euh, Facebook euh, où il y a plein de patientes de la clinique qui échangent, alors dès qu'on a déjà eu des enfants et puis d'autres qui sont en parcours. Et
1: mm -hmm. je sais
0: pas comment je tombe sur un poste d'une qui parle de l'accueil d'embryons. Euh, parce qu'elle est sur liste d'attente et, et donc elle, elle demande s'il y en a qui ont des, des témoignages, de savoir sous combien de temps ils ont ils ont reçu un ou des embryons. Euh, mm -hmm. Et puis je me dis tiens euh, qu'est-ce que c'est. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça voilà, On m'a jamais abordé le sujet euh, à ce niveau-là, donc je me permets de la contacter pour savoir un peu euh, qu'est-ce que voilà en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est. Euh. Donc là elle m'explique qu'en fait. Euh, les patientes, euh, alors couple ou femme seule, enfin peu importe, hein, euh, euh, qui ont euh, fait une five, alors euh, soit, soit sur, euh, sur elles-mêmes, soit en double don, euh, quand il y a des, des embryons surnuméraires et qu'elles qu ne souhaitent pas les garder pour plus tard ou que euh, leur projet de, de famille est terminé, si je peux dire ça comme ça, mmh. euh, elles peuvent soit euh, les faire détruire par la, la clinique, soit euh, en faire don euh, pour d'autres patientes. Donc euh, je me dis ok. Euh... C'est fou que euh, la clinique ne t'en ait pas parlé s'il le pratique. Bah ouais, mais je pense que c'est pour le côté financier de la chose. Oui. Parce que euh, voilà. Donc moi à ce moment-là je me dis on m'en a pas parlé donc peut-être que tu rentres pas voilà, dans Voilà peut-être que j'ai quelque chose qui fait que je ne peux pas en bénéficier. Donc euh, je contacte la clinique, je leur demande des précisions, je fais comme si j'avais pas d'infos. Enfin voilà. Donc là euh, on me recontacte en m'expliquant que euh, donc euh, voilà. Euh, bah, c'était dans le cadre de ces protocoles-là que, que les embryons étaient, euh, entre guillemets, donnés. Enfin, euh, voilà, même si c'est peut-être pas le terme, mais... Donc, on m'explique un peu tout ça. Bon, on met bien le point sur le fait que, du coup, ils seront pas de moi, mais bon, enfin, en soi, moi, bah, oui, un petit rien. truc que euh, Oui, voilà. <rire> un petit truc sur du double don. Hein. Voilà. Donc, je me demande un peu, euh, du coup, quelle est la différence, enfin, entre, entre la fille double don et laquelle d'embryon. Enfin, j'essaye de comprendre pourquoi on n'en a pas parlé. Bah. Et... Et là, euh, je demande aussi les tarifs. Et là, donc, on me dit, euh, 2100 euros, un accueil d'embryon, contre 5000 et quelques, euh, la file. Donc, je comprends pourquoi ah on m'en a pas parlé. Oh oui, non, mais c'est clair. Voilà. Non, mais <rire> ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, je comprends que pour eux, c'est pas rentable. Bon, on me, mêle, on, on me souligne le fait que euh, l'accueil d'embryon voilà, on, on t'en donne un ou deux, alors que la fille double don, ils sont tous à toi et que euh, à l'issue, tu peux les réutiliser plus tard, etc. Oui,
1: enfin, voilà, mais voilà. Euh, tout est relatif, la preuve en est.
0: Voilà, mais bon, on commence à se dire, est-ce qu'on veut vraiment, finalement, faire plein fin, <rire> d'enfants Oui, <rire> on commence à se dire, voilà. Est-ce qu'il n'est pas mieux de se dire on fait qu'un seul enfant et après tout, pourquoi pas Et puis, au pire des cas, on peut voir par la suite euh, voilà ce qu'on fait ou pas. Et puis, on mène quand même notre projet, entre guillemets, immobilier en parallèle parce qu'il faudra bien l'accueillir quelque part, cet enfant, et on peut pas... Oui, complètement. Là. Donc voilà, ça fait son chemin un peu comme ça. Là, on me dit qu'en soi, bon, on sait qu'on s'en fiche enfin, à partir du moment où, où l'endomètre est bon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Exactement. Voilà. On me dit aussi que je me taperais pas toutes les piqûres et autres, et que donc du coup, normalement, je suis censée bien réagir au traitement. D'accord, parce que du coup, le corps est pas préparé de la même façon Non, pas du tout, parce que du coup, il n'y a pas... Euh... En fait, on veut surtout pas faire grossir les follicules, puisqu'on va implanter l'embryon déjà tout près. Oui, d'accord. Donc, euh, c'est juste des patchs à mettre pour faire euh, grossir l'endomètre et après mm -hmm. euh, des euh, des ovules de progestérone pour euh, permettre de faire accrocher et de le maintenir euh, accroché le temps que le corps prenne le relais.
1: Mais finalement, c'était la solution idéale, c est, c est, cet accueil d'embryon. Oui, oui, oui. Mais c'est fou, tu t'en en ait ai pas parlé On enfin... aurait
0: commencé par là. <rire> je pense Mais a oui, fait clairement, un cheminement là-dessus et voilà. Ouais.
1: Oui, bah ben oui, parce que vous ce qui vous ce qui était bloquant, c'était le plus... enfin, c'était beaucoup le côté financier ouais. donc euh...
0: Oui, et puis on ne voulait pas euh, mettre euh, nos familles au courant pour euh, le côté, est-ce que vous pouvez potentiellement nous participer, aider Participer, ouais, tout à fait. Euh, mmh. Donc là, tout ce temps-là, en fait, personne n'était au courant de rien. Oui. Ben oui, du coup, ce qui bloquait nous, enfin, c'était ça, c'était le côté financier, à se dire... Euh, alors, je veux pas faire une cagnotte parce que j'ai pas envie de passer pour euh, voilà, bon je sais que ça se fait et je critique absolument pas les femmes qui oui, le font, oui, mais oui. voilà, moi je me sentais je voulais pas, je me sentais pas euh, mmh. demander à mes proches ben j'avais pas envie de leur infliger non plus on veut faire un enfant mais en même temps on veut déménager donc on peut pas tout faire donc il faudrait participer. Oui. Voilà. Donc du coup euh, du coup voilà, on on, on se met là-dessus et puis on se dit bon bah OK, l'accueil d'embryon ça semble être le mieux.
1: Mais a priori, il y a des délais, voilà. parce qu'il y a une liste d'attente.
0: On nous dit que donc il y a des, des délais, que c'est en fonction de notre, euh, nos caractères physiques. Euh, voilà, il y a plus ou moins de délais, forcément, parce que c'est en fonction des, des, des dons. Le but est quand même que l'embryon soit le plus proche de nous possible. Mm -hmm. euh, donc on, on nous dit que euh, voilà, pour euh, mon phénotype. Donc moi, je suis je suis brune, les yeux marrons, euh, Ça peut varier entre deux et six mois qui, en soi, n'est pas très long. Ce qui est correct. Voilà. Ouais. Et elle me dit en off, entre guillemets, que c'est souvent autour de trois mois qu'on est recontacté. Oui, mais c'est hyper acceptable. Voilà. Donc, on se dit, OK, bon, voilà, trois mois, ma foi. Depuis le temps qu'on attend, euh, on n'est pas à trois mois près. Donc, on, on oui. se lance comme ça. Donc, ils nous mettent sur liste d'attente. C'était début novembre, du coup. Enfin, ouais mi-novembre, peut-être. Qui nous ont... 2020, on est toujours en 2020. 2020,
1: 2020. Ouais. Mm -hmm. Oui, ben en même temps, c'est logique. Ouais.
0: <rire> 2021, ça ne marchait pas. Non, ça ne marchait pas. Bon, au début, on n'y pense pas, on est sur liste d'attente, mais bon, c'est comme si, ne se passait rien. Pas... C'est vrai qu'on voilà, n'attendait on pas spécialement dessus. Il y avait juste le côté, mm -hmm. et on devait réfléchir si on voulait un ou deux embryons. D'accord, ça, il te le propose de suite, oui. en fait. Alors, ils garantissent pas deux enfin, on peut choisir deux embryons, mais ils ne nous les garantissent pas. C'est-à-dire qu'ils en trouvent deux qui sont de la même fratrie. Mm -hmm. Ils vont les des, je sais pas moi je dis décongeler mais en vrai ça a un terme <rire> des, oui, oui oui voilà je ne sais pas mm -hmm. bon bref ils voient si leur évolution reprend avant de nous les implanter mm -hmm. Mm -hmm. ils garantissent pas que du coup que les deux pourront continuer de se développer et être implantés par contre ils nous garantissent que on, ils pourront nous en implanter au moins un
1: d'accord mais alors du coup ça veut dire que quand tu choisis deux c'est pour une, un transfert Un transfert. D'accord, ok.
0: On sait qu'on pourra pas faire de fratrie avec ce don d'embryon-là. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. Génétiquement, ils seront, ça ne sera pas une fratrie. Oui, voilà. voilà. Si on veut en bénéficier, on pourra par la suite, mais du coup, ce sera de nouveau un ou deux embryons euh, totalement différents de ceux qu'on m'a déjà implantés.
1: Oui, voilà. voilà. Et, et du coup, par contre, tu repasses par la case euh, « liste d'attente oui, ». Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, okay.
0: donc, euh, donc, en soi, on réfléchit un peu, on se dit « ouais, un, deux, bon, deux, ça fait plus de chances ». C'est pas faux. Voilà. Donc, le plus de chances de grossesse multiple, Attention. Oui, mais on se dit pas ça au moment. <rire> enfin, voilà. Eux, ils oui. nous alertent un petit peu sur le fait que ça peut faire des jumeaux. Bon, ouais, on se dit « ok euh... ». Mais en même temps, sur le forum, là, euh, tout le monde fait deux et personne a de jumeaux. Enfin, personne. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà.
1: Et puis après, je pense que, enfin, je, me... je sais pas, hein. je sais pas comment vous avez réfléchi à ce moment-là, mais vu le parcours que vous aviez à mener, peut-être que c'était une bonne solution, finalement.
0: Oui. Et puis on se dit, bon, si c'est des jumeaux, c'est mignon, machin, etc. Ils ont un certain lien. Enfin, voilà, on... ok. Puis pourquoi, ça... pourquoi ils ont tous qu'un seul à l'issue et nous, on aurait forcément deux Enfin. Voilà, il y a ce côté aussi. Ouais. À l'époque, on ne savait pas du tout que ça pouvait faire plus que deux, deux embryons. Oui, il voilà. y a ça aussi. Ça, <rire> par contre, euh, j'y reviendrai plus tard, mais à ce moment-là, ils ne nous en parlent pas. D'accord. Donc, on se dit, OK, deux, allons-y. Donc, on leur dit que, deux, que ce sera deux. Donc, ils nous mettent, enfin, euh, voilà, ils cherchent deux embryons euh, ident enfin, identiques, oui, frères, on va dire. Mm -hmm. Donc, nous, on se dit pas avant, aller mi-janvier, au mieux, pour avoir un retour. Ouais, pour avoir, oui, ça donne mois. ça à peu
1: près au niveau du timing. Voilà. Mm.
0: Et puis fin décembre euh, mail de la clinique pour nous dire bon bah, on a trouvé deux embryons. Waouh. Et là on se dit bon bah là c'est concret.
1: Ouais là c'est parti.
0: Voilà ils sont là bas. Euh... Enfin moi pour moi c'est un peu déjà nos bébés même si on les connaît pas, et qui sont mm -hmm. pas de nous mais voilà ils sont là bas. Euh, voilà. Au début on... enfin moi dans mon esprit je pensais qu'on n'allait pas pouvoir partir parce que mon cycle allait bientôt arriver donc pour moi il fallait un certain temps. Euh, mmh. avant de pouvoir euh, débuter donc je pensais pas pouvoir débuter sur le cycle de janvier donc euh, je prends attache avec eux je leur dis que ça va pas tarder etc et là elle me dit non mais en fait euh, pour nous c'est comme l'insémination en soi il y a pas de souci euh, si c'est le mois prochain enfin euh, si c'est voilà si c'est le cycle début dans une semaine il euh, y a pas de problème si c'est en février c'est vous qui voyez maintenant ils sont à vous vous avez le temps
1: oui maintenant t'as le choix voilà
0: ils nous laissent aussi un petit peu de temps pour réfléchir si on les veut ou pas ces envoyants
1: ah oui, parce que du coup, c'est pas parce que tu as validé le fait que tu, que tu en prenais deux. Non. Enfin, t'as encore le, le choix de te rétracter, oui. la possibilité de te rétracter, d'accord.
0: À ce moment-là, je crois qu'on n'a même pas encore versé d'argent pour être sur cette liste d'attente. D'accord. De mémoire. Hein. Euh, donc là, l'idée, c'est qu'ils nous ont communiqué quelques petites infos sur les deux donneurs, euh, mm -hmm. genre euh, les yeux, les cheveux, le groupe sanguin. Mm -hmm. L'âge peut-être, je ne suis plus sûre. Et donc... Mm -hmm. Bah, oui, forcément, ça peut pas être tout identique à moi. Donc oui, ils mettent le temps de réfléchir. D'accord. Voilà. Euh, donc ils me disent que en soi, euh, j'ai du temps. Euh, voilà, il y a pas de délai, il y a pas de date butoir. Bon alors euh, pas six mois parce que si j'en veux pas, bah, les embryons vont aller à quelqu'un d'autre qui est derrière moi sur la liste, bien sûr. Mais mm -hmm. que je peux prendre une semaine, dix jours, quinze jours pour réfléchir. D'accord. Bon, on prend pas ce délai-là, euh, euh, Vous étiez sûr. Euh, Oui, oui, euh, pour la forme, on a attendu le lendemain pour répondre, quoi. Mais, euh, <rire> c'était juste pour faire comme si on avait vraiment. Réfléchi. On a attendu pile l'ouverture de la clinique Non, voilà. oh, oui, <rire> voilà. clairement, on n'a pas, on n'a pas, ré... enfin, on avait déjà suffisamment réfléchi. Oui, 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 ben, oui. vous aviez eu le temps. Voilà. Hein. Donc euh, voilà, ils étaient, enfin euh, les deux donneurs étaient bruns, les yeux marrons, enfin ou miel, enfin voilà, bon bref, ils étaient quasiment comme nous. Euh, on n'allait pas chipoter pour, enfin euh, pour un détail quoi.
1: Bah oui, bien voilà. sûr.
0: Voilà, donc on, on se lance et puis on se dit bah oui de toute façon euh, niveau logistique euh, on est obligé de partir sur janvier parce qu'après, euh, bah après moi j'ai des obligations professionnelles et sur février je suis pas sûre de pouvoir me libérer au moment où il faut implanter l'embryon.
1: D'accord. Donc du coup, vraiment, c'était janvier. Quoi. Bah, c'était janvier en
0: fait. Donc, euh, mmh. finalement, entre euh, le mail de la clinique et euh, le début du cycle, bah, il s'est passé, euh, je sais pas, peut-être cinq ou six jours seulement.
1: Waouh. Voilà <rire> la
0: rapidité du. Et truc. oui. Et donc là, euh, là, urgence gynéco pour avoir une ordonnance parce que, bah, parce que les patchs, je les ai pas encore, parce que, voilà, je pensais, pas... Bah, moi, j'étais, j'avais le temps encore pour moi dans mon esprit. Bah oui. Voilà. <rire> donc on se dépêche, etc. Et la clinique nous dit, bah, 27 janvier, euh, parce que ça, par contre, le transfert, ils peuvent le prévoir quand même euh, bien en amont. Oui. Euh, ils me disent que si tous les contrôles sont bons, euh, 27 janvier, on, on fait le transfert. Trop oh, génial. Donc bon, il y a quand même euh, une écho, je crois, au cours du, du cycle pour voir l'endomètre. Il est OK, donc on maintient le 27. Là, par contre, pour moins de stress, on se décide à descendre dans le sud de la France une semaine et à aller en voiture euh, juste pour la journée à Barcelone. Mm -hmm. Donc on fait ça, comme ça. Euh, voilà, on est plus zen, etc., que l'avion en dernière minute et compagnie. Euh, ouais, c'est clair. Voilà, donc on fait comme ça et puis on y va. On fait le transfert d'embryon. Donc on l'a, enfin des deux embryons, puisque du coup on avait demandé deux. Donc jusqu'au dernier moment, on savait pas s'il serait un ou deux. Hein, c'est vraiment au moment où tu arrives à la clinique. Qui te disent bon bah bonne nouvelle les deux sont sont corrects quoi sont sont viables voilà. ouais. donc euh, là on se dit ok c'est les deux ils nous montrent euh, deux petites photos de nos embryons bon ça ressemble à des petites cellules quoi euh, voilà mais bon, ouais. pour moi j'allais <rire> déjà chercher à ce moment-là j'allais déjà chercher mes deux bébés euh, en Espagne quoi c'est comme s'ils allaient me les livrer déjà oui. déjà prêt quoi tout emballé tout chaud oui voilà, <rire> voilà déjà né quoi donc, euh, voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Donc, on va on va les récupérer là-bas. Et puis, bah après, euh, bah s'en euh, suit le retour où tu attends de nouveau de savoir si ça a fonctionné, forcément. Ben bah oui. Donc, là, c'est pareil. Hein, la prise de sang, je crois que c'est plus ou moins 12 ou 14 jours après. Enfin, c'est dans les mêmes délais. Hein. Donc, mmh. on attend, euh, voilà. Mais, sauf que moi, je suis pas patiente. Donc, euh, <rire> à ce moment-là, il y avait le télétravail, etc. Donc, moi, j'étais toute la journée chez moi. Donc, il y avait rien pour me changer les idées. Et <rire> une concession, c'était ouais, de savoir si ça avait fonctionné. 27 janvier, le transfert. Le 2 février, je me dis, je vais faire un test de grossesse. C'est un peu court. C'est un peu court. <rire> sauf qu'il est positif, le test. Mais moi, je me dis pas que les deux se sont implantés. Oui. Je me dis, ah, ok, la barre, elle est légèrement, voilà. Mais comme il n'y a pas la stimulation... On se dit que forcément, ça peut pas être l'ovitrelle vitrelle qui fausse le résultat puisqu'il y en a pas eu. Ouais. Voilà. Bon, la clinique m'avait dit qu'un ou deux jours après le transfert, le fait que les embryons sont dans un liquide, euh, voilà, euh, enfin qu'il les conserve, ou, euh, le liquide en question peut faire un faux positif, mais pendant deux ou trois jours après le transfert. Donc ça fait plus de trois jours. Pas une semaine. Voilà. Mmh. Donc moi, pour moi, c'est un plus de ça a marché. Mais je me dis pas que si c'est déjà plus, c'est pas bon signe entre guillemets quoi. <rire> c'est probablement qu'il est pas tout seul. Voilà, mais ça j'y pense pas. Donc c'est vrai que jusqu'à la prise de sang tous les deux jours, je refais un test de grossesse en me disant euh, j'espère que le positif, enfin la barre va foncer parce qu'elle était quand même très claire hein, le 2 février. Mm -hmm. Donc c'est pas bien, faut pas faire ça. <rire> je sais. Que... <rire> mais on peut pas s'en empêcher. Voilà, mais on est obligé de le faire. Et donc tous les jours ça fonce, mais. Euh... Voilà, jusqu'au, à la veille de la prise de sang, où là, je fais un clear blue, là, où c'est écrit vraiment enceinte avec le nombre de deux semaines. Ouais. Et là, je vois trois, quatre semaines. Mais, mais je percute toujours pas. Clear blue, il dit
1: pas, vous êtes enceinte de jumeaux. Non, non ça ne <rire> pas pas vu
0: qu'il le dise. Je percute <rire> pas que c'est pas possible, trois ou quatre semaines. Ouais. Mais je, je, suis tellement contente que ça ait fonctionné, que je me dis pas ça.
1: Bah oui, non, mais forcément, voilà. tu te dis, et puis, euh, quand bien même, t'es pas, t'as mis lieu de penser à autre chose, quoi. Oui,
0: voilà. Le seul truc qui m'interpelle un peu, c'est parce que, après le transfert, mais alors c'est vraiment après le transfert, c'est là où ils sont un peu vicieux, la coordinatrice me dit gentiment, euh, bon, bah, ça fera peut-être, enfin, non, moi, je lui dis, ça fera peut-être des jumeaux, et là, elle me dit, ou des triplés. Alors, quand même, elle te met la puce à l'oreille. Oui, mais c'était après le transfert. C'était oui. trop tard. C'était <rire> <Il pouvait rire> un entrer. peu tard. Donc, euh, donc bon là, je me dis euh, ouais, c'est quand même qu'il y a une grande chance de multiples mais je comprends pas pourquoi ça peut en faire trois parce que pour moi ils sont déjà. Enfin, je savais ouais, pas qu'ils étaient en de se diviser.
1: C'est ça. En fait, c'est ce qu'on sait pas.
0: Mais non, personne <rire> nous l'a dit ça. Non, <rire> oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, donc elle m'explique que ça peut encore se diviser, etc. Bon bref, au moment des trois à quatre semaines, je me... là, je commence à me dire j'espère que c'est pas des triplés. Non pas que. Ah, ça t'effleure, quand même. Là, là, ça m'effleure. Et je me dis mais non, euh, non, ça peut pas être des triplés. Mais c'est vrai que du coup quand je, je balaye l'idée de c'est pas des triplés, je balaye aussi l'idée de c'est ça peut pas être des jumeaux. Ouais, tu tu vire tout d'un coup. Moi je me dis c'est bon, il est un, c'est juste que euh, voilà peut-être il est il est bien costaud est et bon. le taux. <rire> voilà je balaye ça de ma tête. Puis bah la prise de sang le taux il est à mille et quelques à G12. Ouais, Donc, ça fait beaucoup. Ce qui
1: ce qui ce qui est haut ouais parce que. Voilà. Euh, moi, pour les triplés à J12, j'étais à 217. Ah oui, d'accord. Mais attention, c'était une insémination, donc, oui, les, oui. les, ovocytes n'avaient pas, enfin, les embryons n'avaient pas le même âge. Oui, c'est en fait. différent. Ouais.
0: Alors, par contre, aux triplés, j'y pense plus, hein. Je, voilà, je me dis, pas des triplés, bon, puis, euh, il s'avère que c'était pas des triplés, hein, mais voilà. Je, ça, mmh. je le pense plus. Mais c'est vrai que, ils a pas suffisamment. Parce que, ouais. un bébé, c'est une chose, deux, c'en est une autre, mais alors trois, c'est vraiment autre chose. Et Après tout, s'il y en a un qui peut se dédoubler, peut-être que potentiellement les deux peuvent le faire. Enfin, on ne sait pas après. Euh... Mais et, tout à fait. Voilà, les, les multiples qui peuvent <rire> Et puis,
1: ils peuvent se détripler bon. aussi. Enfin bon, bref, tu vois, on voilà. peut réfléchir.
0: Euh... Mais bon, donc, euh, donc voilà, deuxième prise de sang, euh, 3000 et quelques. Donc là, je me wow. dis, euh, c'est quand même bizarre, euh, peut-être qu'ils sont deux. Puis autour de moi, euh, mes copines, du coup, voilà, j'ai quand même quelques amis euh, qui qui, qui connaissent le parcours et qui, qui ont eu des enfants aussi et qui me disent, euh, ouais, ton taux, euh, bah c'est pas l'aise quand même. Mmh. Et puis, bah, première écho, euh, ouais, il s'avère qu'ils sont bien deux. Voilà.
1: Mais t'avais fait le chemin quand même
0: Non, <rire> du tout. Euh, moi non, ma, com ma compagne oui. Elle, elle était persuadée que, voilà, vu les résultats, ils étaient deux. Elle était toute contente à l'échographie et tout. Mais moi j'avais pas vu Je que... le savais. oui. Oui, oui. <rire> Quand on a vu les deux petites poches, elle a tout de suite vu qu'ils étaient deux. Moi, c'est comme si je voulais pas comprendre en fait ce que je voyais sur l'écran de oui. l'échographie. Et pourquoi c'est dédoublé là Vous pouvez pas oui, me voir. On voit full, non Enfin, on voit double. Voilà. Euh, non, oui, oui. moi, j'avais pas fait de cheminement du tout. Et alors eh ben, il a fallu, je sais pas, peut-être 4 mois avant que le cheminement il soit fait. Ah ouais, ah oui, oui. quand même <rire> J'avais bien fait le cheminement de « ils seront pas de moi », mais par contre, j'avais pas fait le cheminement de « ils seront deux ». Même si au départ, quand on a choisi deux embryons, on s'est dit « ah, oh, ça peut être cool mm
2: ». -hmm.
0: Mais à ce moment-là, de ma grossesse, je sais pas pourquoi, pour moi, c'était pas... Ouais. C'était pas, pas, no... enfin, pas une bonne nouvelle. Enfin, c'était pas une bonne nouvelle. C'était pas une mauvaise nouvelle, j'étais enceinte, hein, donc j'étais... Oui, oui, bien sûr. Mais oui, euh, oui. un seul m'aurait suffi. Ouais. Voilà. Après, j'ai, 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 j'ai fait un autre parcours euh, psychologique pour le reste. Oui, voilà. Ah.
1: Et puis aujourd'hui, tout, tout le monde va bien. Oui, et... voilà,
0: c'est le principal. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a le côté euh, grossesse multiple. Tout le monde nous fait peur. Ça, c'est sûr. Voilà.
1: Après, c'est pas des grossesses faciles. Hein. Non, C'est sûr bien que sûr. ça, le corps humain n'est pas fait pour porter non, non, des
0: multiples. C'est certain. Mais c'est vrai que premier écho, on est censé être content de voir euh, notre grossesse, surtout qu'on a eu du mal à l'avoir dans nos parcours mmh. respectifs. Bah finalement on solde le rendez-vous par toutes les, toutes les pires choses qui peuvent arriver au fait qu'il soit Exactement. Deux, exactement. Trois, encore plus je pense. Donc euh, voilà.
1: Oui, ouais, c'est dans le même ordre. Sauf que les statistiques sont encore bonnes. Oui, euh, bah oui j'imagine.
0: <rire> Donc euh, c'est un peu le, le coup de massue aussi. On arrive tout content. Hein, bah, J'ai ma prise de sang, je suis enceinte, machin, etc. À, euh, oui, mais euh, ça peut mal euh, tourner.
1: Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, c'est un peu la douche froide. T'es là Carrément. Ouais, mais alors en fait, euh, bon. Arrivé, là, bon, après, quelque... je veux dire, tout le monde va bien, quoi. Donc, euh, oui, oui. quelque part, euh, c'est une chance. Il hein. y a des gens qui repartent avec euh, ben, une grossesse arrêtée. Bien euh, sûr.
0: Voilà. Oui, oui, c'était la hantise bon. de... de ce que tout le monde va... va bien aller, etc. Et puis, voilà. Puis après, c'est vrai que euh, j'ai eu un moment aussi où il a fallu que la clinique réajuste euh, les, les ovules de progestérone parce que forcément vu que le taux était super haut aux prises de sang mais bon ça moi au moment où j'ai eu la prise de sang je le savais pas et mmh. euh, du coup le, le dosage du traitement n'était pas suffisant donc j'ai commencé à avoir des, des saignements etc ouais, euh, bon là dessus la clinique euh, voilà ils réagissent hyper rapidement euh, eux je pense qu'au vu des résultats de prise de sang ils s'en doutaient ils avaient pas de doute voilà mais <rire> ils l'ont pas dit <rire> Oui, ben non, de... hein non c'est pas que... de faire le job, c'est... <rire> voilà, puis le taux, c'est vrai qu'on dit tout le temps, ça veut rien dire non oui. plus, donc... Euh...
1: Non, ça veut rien dire, et puis ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Les taux sont élevés sur des grossesses extra-utérines, enfin oui, oui. tu vois, et... Bah, c'est vrai que,
0: voilà, moi c'était plus ma hantise en fait. Quand je voyais le taux euh, très haut, je me disais pas euh, grossesse multiple en fait. Euh, c'est vrai que mmh. je suis allée hyper rapidement passer l'échographie, d'ailleurs on voyait encore... Euh presque rien à l'écho, parce que ma c'était ça, en fait. Bon, alors, on m'avait dit que quand on implante les implants ils peuvent pas se déplacer à un mauvais endroit. C'est pas faux. Voilà. Mais bon, avec non, ma chance... On sait jamais. <rire> clair. Je préférais quand même vérifier qu'ils soient bien implantés au bon endroit, parce qu'il aurait pu manqué que ça, quoi.
1: Ouais, tu m'étonnes. Bah, écoute, en tout cas, enfin euh, je pense que tu ouvres quelque chose, hein, parce que moi, j'avais déjà entendu parler ce que je te disais hors mmh. micro tout à l'heure. J'avais déjà entendu parler du fait que euh, les femmes et enfin les couples de femmes qui avaient des embryons surnuméraires devaient faire un choix oui. et donc je m'interroge et je m'intéresse assez fréquemment à, au choix qui est fait mm -hmm. alors souvent hors micro tu vois oui, parce que bon, c'est assez propre à chacun, à chacun oui, voilà mais j'avais jamais réfléchi à la, la famille qui va accueillir en face oui. ces embryons et je me doute que c'est forcément euh, un, une sorte de dernier recours donc c'est une joie énorme d'accueillir ces embryons mais il y a tout un cheminement à faire et, et il y a tout un parcours à faire aussi mm. et c'était vraiment je pense hyper important qu'on en parle parce que tu l'as dit toi-même si tu n'avais pas été sur ce groupe facebook ce jour-là bien sûr ou si tu n'étais si pas tombé sur ce témoignage là bah peut-être que vous seriez passé par une five double don ou peut-être même que vous auriez abandonné votre parcours
0: oui, c'est ce qu'on se ce qu dit on, voilà on remerciera jamais enfin on les connaît pas mais on remerciera jamais suffisamment les, 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 le couple ou la femme ou enfin peu importe qui a qui a fait euh, euh, ce don qui a qui a permis en fait d'avoir euh, d'avoir mmh. nos bébés puisque finalement c'était un peu le bah je pense que c'était un peu la dernière chance pour nous puisque concrètement je suis pas certaine que la fille enfin double don on serait passé par là euh, mmh. et je sais pas si ma femme se serait finalement décidée à porter elle de son côté non plus donc euh, donc, finalement, bah ouais. voilà, c'était un peu la dernière chance. Après, comme tu le dis, c'est vrai que donner ses embryons, c'est, enfin, voilà, la décision, elle doit pas être simple à prendre non plus.
1: Non, c'est pas simple parce que c'est, comme tu le dis, toi, tu devais faire le deuil de la génétique. Mm -hmm. Et c'est donner ta génétique, en fait. Bien sûr. Tu vois, donc, c'est cette partie-là, je pense, qui est, est la plus difficile. Ah oui? Imagine. Le cap à passer, il est, il est important, je
0: pense. C'est sûr que et je pense que ça pourrait être aussi intéressant de, de savoir, enfin, euh, pour les couples ou les femmes seules, enfin, voilà, qui ont fait don de leurs embryons, quel est le cheminement, quelles elles ont fait de leur côté.
1: Oui, complètement. C'est aussi pour ça que j'interroge. Oui, parce
0: que c'est vrai que nous, enfin, euh, voilà, on a reçu ces embryons, mais finalement, on se demande un peu euh, qu'est-ce qu'elles ont.
1: Comment elles l'ont pensé. Voilà. Qu'est-ce
0: qu'elles ont pu oui. en penser Est-ce que ça a été une évidence pour elles d'en faire don ou est-ce que c'est euh... enfin voilà Est-ce qu'elles ont fait un cheminement aussi de leur côté pour se dire euh, on les utilisera plus plutôt que de les détruire euh... Voilà, ça peut permettre de faire une autre famille. Je ne sais pas comment elles elles peuvent aborder ça.
1: Ouais, non mais c'est il y a beaucoup de choses encore à aborder, je pense. Enfin,
0: <rire> bah oui, euh, vu vu nos, la richesse de nos parcours aux uns et aux autres, c'est clair.
1: C'est ça, et de nos familles aussi, il oui. y a énormément. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jennifer. Et euh, si ça te dérange pas, je vais donner euh, ton compte. Enfin, si tu m'autorises, je donnerai ton compte Instagram oui, sur euh, la publication ouais, Instagram justement, pour que parce que je pense que il euh, y a d'autres personnes qui vont être intéressées.
0: Oui, oui. Bah après, euh, voilà. Si je peux euh, répondre à certaines questions ou, ou autres, il n'y a, y a, pas de souci. Ça, ça sera avec plaisir. Je suis pas forcément, enfin, euh, hyper calée non plus, mais Experte. Euh, voilà. Mais ça peut permettre euh, d'aborder. Euh, un sujet qui n'est pas forcément abordé, je pense, euh, par les, les cliniques. Après, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais je pense aussi parce que ah, les financiers mais... rentrent
1: en jeu. Oui, mais bien sûr, bien voilà. sûr. Enfin, à, mon, à mon avis aussi, il y a un moment donné, ils font du business, il ne faut pas bien oublier sûr. quoi. Ah oui, ils
0: sont là, enfin, c'est leur, euh, leur gain-pain aussi. Donc, je pense que forcément, s'ils facturent une chiffre, euh, c'est plus avantageux que s'ils facturent un accueil. Exactement. Mais je pense que ça
1: devrait rester dans leur panel de propositions. Pour bien moi, c'est... C'est quelque part, tu vois, ça fait partie
0: de leur, de leur job, quoi. Enfin, oui, oui, après, tu prends ta décision. Tu fais ton en choix, en Exactement. mais bon, là, vu que le résultat, de toute façon, il est un peu le même. Ouais, oui, bien sûr. Enfin, c'est sûr qu'entre une fille sur soi-même et un accueil, la décision n'est pas la même. Mais une fille, mm -hmm. le don, un accueil, concrètement. Euh...
1: Le, résultat, enfin, le résultat, il est résultat, quand même il est Voilà. Oui, oui, oui. Enfin, il est similaire, sauf sur, effectivement, la, toute la partie euh, collecte des embryons, bien quoi. Sûr. Enfin, collecte. Oui, c est, c est, voilà, tu vois. Bien sûr. Ça, voilà.
0: Et sur et puis aussi sur le fait que a priori en tout cas pour pour Girex euh, si on a un phénotype un peu particulier euh, voilà où il y a peut-être peu d'embryons euh, en don euh, mm -hmm. la fille ils ont l'air de trouver des donneurs enfin euh, deux donneurs plus rapidement
1: oui mais complètement voilà c'est parce que ça a été court ton délai finalement hein.
0: ah bah là oui carrément enfin
1: ouais c'est ça qui est qui en plus de ça enfin ça permet d'accéder à la maternité, euh, surtout dans des cas comme le tien où il euh, y a une notion d'urgence. Oui, oui. ça permet d'accéder à la parentalité euh,
0: dans oui, un délai relativement pense ils court. Ils étudient quand même le dossier avant d'accepter l'accueil d'embryon.
1: Ah oui, enfin, je me doute voilà, qu'on ne peut pas que que forcément si... demander ça. Voilà, euh, je pense
0: que si l'IAD est possible ou éventuellement la FIF sur ses propres euh, ovocytes, je pense qu'on ne peut pas passer en accueil d'embryon euh, si tous les feux sont ouverts euh, pour le reste. Ça enfin, paraît logique. Enfin, je aussi. suppose, hein, je vois ça comme ouais. ça. Parce que le but étant quand même de euh, maximiser les chances pour que ça marche sur soi-même et puis aussi parce que je pense qu'il n'y a pas non plus euh, une multitude d'embryons de données et que si tout le monde va vers cette solution-là euh, pour un, une question uniquement de budget, je veux dire...
1: Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça paraît complètement cohérent. Je,
0: je suppose que c'est comme ça que ça se passe.
1: Je suppose aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jennifer. Bah, merci à toi. De m'avoir contacté pour partager ce témoignage, parce que vraiment, c'était important qu'on l'aborde. Et puis, bah, j'espère que tu vas pouvoir, et j'en suis convaincue d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a des bébés qui vont arriver comme ça.
0: Bah, j'espère, ouais, comme ça. Euh, après, on pourra <rire> tous échanger de comment, euh, comment on va leur raconter plus tard, parce que ça, ah, ouais, ça, ça. va être une étape.
1: C'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai, hein, c'est encore une histoire différente. Bah oui,
0: ça sera encore une autre histoire à aborder. Donc ça peut être pas mal aussi d'avoir des ressentis de, de ceux qui sont déjà passés par là et qu'on les entend plus grands.
1: <rire> oui, tout à fait. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et puis bah, je te dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Avec cet épisode, je pense que nous avons ouvert le champ des possibles pour certaines d'entre vous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des cliniques qui vous suivent à l'étranger. En ce qui concerne la France, outre le fait que la PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules depuis très peu de temps, et que cela ne permet pas de constituer un stock, si l'on peut dire, cette possibilité n'était déjà pas de base ouverte aux couples hétérosexuels, pour une question de possibilité de conservation. C'est donc une option à laquelle vous ne pourrez avoir recours que dans certaines cliniques étrangères. Toutes ne le proposent pas. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile, ne serait-ce qu'à une seule personne, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à faire découvrir le podcast pour lui faire gagner en visibilité. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur Spotify et me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, pour poursuivre la discussion ou en commencer de nouvelles. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du Fil Rouge du podcast Les Enfants Vont Bien.
2: I'll be right behind you, Tore my heart out, the only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you never own. And Jesus Christ, please tear my heart.